0: Idag ska vi tala om zink som är ett väldigt viktigt näringsämne för immunförsvaret och långt innan människan kände till vilken läkande kraft zink kan ha så användes faktiskt den här metallformen av zink i form av pulveriserad zinkmalm för att läka sår långt innan vetenskapen hade avslöjat vad zink hade för roll i kroppen. Men zink är ett spårämne som har en roll i hundratals enzymatiska reaktioner i kroppen. Det kan skydda mot infektioner, det hjälper tarmen att läka. Men vad de flesta inte känner till det är att zink också kan skydda mot virusinfektioner. Genom att hjälpa immunförsvaret att fungera bättre även vid kronisk inflammation. Och därför så bidrar det också till att återföra hälsan till normalläget snabbare. Och Det här är det andra avsnittet i en serie om tre olika avsnitt där vi beskriver näringsämnen som är viktiga för att minska inflammation men också skydda kroppen mot inflammation. Det finns tre sådana ganska unika näringsämnen. Vi har redan talat om D-vitamin och i nästa pratar vi om fiskolja. Och Det är intressant med att näringsämne som zink eftersom det är precis som D-vitamin och fiskolja är relativt billigt att producera och att det inte är bundet av några patent. Och ändå kan det ha en så otroligt positiv effekt. Och vi kommer att tala om några praktiska råd i hur du kan tänka kring zink, hur mycket du ska få i det och så vidare. Men de viktigaste källorna inledningsvis det är rött kött, ostron och annan havsmat. Och eh, vi ska gå igenom mer om det senare i avsnittet. Vi har ju tidigare talat om att zink är väldigt viktigt för tarmslämhinnan att läka och att häva läckande tarm i. –podcast avsnitt nummer 34. Men eh, faktum är att zink är viktigt för alla celler i din kropp– –för att de ska kunna dela sig. och Därför är det inte bara läkning och återhämtning som zink har betydelse för– –det har också antiinflammatoriska egenskaper– –och kan bidra till att kronisk inflammation– –och felreglering av immunförsvaret hamnar på rätt köl igen. Men zink tar lätt slut– Och det kanske är så eftersom det är ett spårämne som ingår i över 300 enzymer och 2000 så kallade transkriptionsfaktorer i kroppen. Det betyder att zink är delaktigt i allt ifrån genreglering till celldelning och ämnesomsättning som sker med hjälp av zink. Och vi vet att brist på zink också är rätt vanligt globalt och kan leda till obalans i immunförsvaret i tredje världen. Och det ökar naturligtvis risken för infektioner, hudsjukdomar, tarmsjukdomar och så vidare. Och immunförsvaret är också relativt känsligt för zinkbrist. Och det beror delvis på att man har upptäckt att zink behövs för att vi ska bilda och aktivera nya T-celler. Och T-celler är särskilt aktuellt i dessa dagar när... Det talas allt mer om t cells immunitet och där behövs alltså sink för att aktivera T-celler. Men även B-celler som producerar antikropparna mot virus och andra invaderande organismer. Det behövs till NK-celler som är uh, natural killer cells. Det är de som är en del av det naturliga medförde MN-försvaret som också bidrar till att skydda kroppen mot virusinfektioner. Och de påverkas också negativt av zinkbrist. Men har då zink en antiinflammatorisk effekt? Kan man egentligen säga det? Det påstås ganska ofta, men det är inte riktigt korrekt för inget näringsämne kan egentligen vara antiinflammatoriskt utan snarare kan man säga att näringen i sig är en förutsättning för normal reglering av immunförsvaret och celldelningen. Men i dagens moderna samhälle så påfrästas våra immunförsvar ganska hårt av Både kostfaktorer, miljöfaktorer och andra faktorer och det ställer högre krav på kosten och behovet av zink är kanske högre idag, i alla fall hos vissa grupper, beroende på hur kosten ser ut. Det bästa är ju naturligtvis att få i sig det zink man behöver genom kosten, men en tidsbegränsad kur kan vara gynnsamt och kan i praktiken ha en antiinflammatorisk effekt. Jag ska förklara hur det hänger ihop. Det har nämligen observerats att tillskott av zink kan hämma inflammationen hos försökspersoner. I en studie exempelvis fick försökspersoner ett zinktillskott på 45 mg under åtta veckor. Och när man jämförde med kontrollgruppen så såg man hur deras kroppar reagerade väldigt olika på inflammation som man skapade med hjälp av gifter från bakterier. Man uppmätte alltså betydligt lägre Inflammationsskapande signaler i deras blod, så kallade cytokiner. Så vad beror det här på då? Jo, det visar sig i flera andra studier att zink kan hämma inflammationsskapande mekanismer som startas av något som kallas för nf kappa Och Det är ingenting du behöver lägga på minnet utan det här är en grupp proteiner som tillsammans aktiverar inflammationsskapande gener. Och här ingår sådana gener som kodar för cytokiner och kemokiner och andra protein som sätter igång inflammationsprocesser. Men förutom att hämma aktiveringen av inflammationsgener så har zink också en mer direkt effekt på immuncellerna. Zinktillskott kan nämligen påverka inflammationsskapande T-celler, så kallade TH17-celler, att bli mer antiinflammatoriska. Men det tar inte slut där med den positiva effekt som zink kan ha. För att zink kan också förutom alla de här positiva effekterna på regleringen av immunförsvaret och nedregleringen av inflammation också ha en effekt på kroppens antioxidantförsvar. Man har nämligen sett att. Sink kan minska belastningen av fria radikaler och de uppstår vid inflammation eftersom immunförsvaret producerar dem för att bekämpa inkräktare. Men tyvärr skadas också omkringliggande vävnader av de här fria radikalerna och därför kan sink alltså mildra konsekvenserna av inflammation på kroppen. Men sink kan faktiskt också skydda mot infektioner och det finns en mycket känd studie. Som visade att tillskott på 10 milligram kunde skydda skolbarn från infektion i luftvägarna. Man tog 609 barn som slumpades till två grupper. Den ena gruppen fick zink i sex månader och antalet infektioner sjönk med 40% från 35,6% till 11,6% i zinkgruppen. Medan kontrollgruppen fick ökat antal infektioner. Från 36,8 till 43,6 procent. Och den här studien har senare kunnat bekräfta sin lång rad andra liknande studier. Så zink kan alltså modulera immunförsvaret på ett sådant sätt som ökar motståndskraften mot virus och bakterier. Ett annat exempel är att zink kan lindra symptom och skador vid lunginflammation- Genom att minska utbredningen av den bakterie som orsakar lunginflammationen. Men hur är det då med zink och covid? Det är väldigt intressant just där för det pågår just nu studier som utvärderar zink vid behandling av eh, covid-19. och Ett antal studier visar redan en fördelaktig effekt för covid-patienter. Och det är också känt att zinkbrist är väldigt vanligt bland i en studie hade 57 av inlagda patienter brist på synk och de fick också mer komplikationer. De hade högre dödlighet än de som hade normala synknivåer. En känd orsak som det kan bero på är att zink faktiskt hämmar bildningen av nya viruspartiklar. Och det var också en slutsats som en annan forskargrupp gjorde, en spansk forskargrupp som skriver. Vår studie visar ett samband mellan sinkhalten i serum, det är blodet, och utfallet av covid-19. Eh, Serumsinkhalter lägre än 50 mikrogram per deciliter korrelerade med sämre kliniskt utfall, längre tid för tillfristnande och högre dödlighet. Våra resultat indikerar att låga zinknivåer gynnar virusexpansionen av SARS-CoV-2. Och Vi lämnar referensen till den studien också. Det verkar också vara så att zink kan stabilisera celler i slämhinnan så att de inte blir lika mottagliga för virus. Vi har ju tidigare talat om att zink kan förbättra magslemhinnans förmåga att hålla tätt och häva läckande tarm. Men det är alltså också så att lungans slemhinna kan påverkas positivt av zink. Så hur mycket zink kan man då ta utan att få för mycket zink i sig? För det kan man ju naturligtvis få. Det råder ganska delade meningar om den saken. Och de rådande rekommendationerna gör gällande att zink är säkert upp till doser om 25 milligram per dag. Men det kan vara aktuellt att ta mer om det visar sig att man har brist på zink. Och det är relativt ovanligt att zink ligger för högt, särskilt hos kvinnor. Konservativa uppskattningar visar att 25% av jordens befolkning har brist på zink. Och de flesta är naturligtvis fattiga som inte har råd med de livsmedel som innehåller zink. Eftersom de är animalier och hyfsat dyra. I västvärlden är problemet inte lika omfattande. Men det är fortfarande så att rekommenderat dagligt intag det baseras på friska individer. Och Det kan vara så att personer med felreglighet i immunförsvar som vid inflammation, autoimmunitet eller postcovid behöver mer zink. Och det gäller också för äldre personer som ofta har zinkbrist. Även personer med Inflammatorisk tarmsjukdom har ofta zinkbrist och det finns studier som tyder på att den bristen också har en koppling till själva sjukdomsprocessen. Idag är den säkra dos som vi kan rekommendera ändå 25 mg per dag över längre tidsperioder. och Överdosering kan med tiden leda till brist på koppar och annan toxicitet som man vill inte ta för mycket. Men ett väldigt konservativt råd är 25 mg per dag. Men det bästa sättet att få i zink det är ju förstås genom maten. I många fall skyddar naturliga former av zink mot de negativa konsekvenser som kan uppstå av kosttillskott. Eftersom zink finns där i balans med andra viktiga näringsämnet, till exempel koppar. Och Maten som ger bäst zink det är i fallande ordning ostron, grislever, älgfärs, kycklinghjärta, renkött, nötkött, lammlever, hummer, älgkött, strutsfilé, siklöja, nötlever, blandfärs, musslor, krabba och hjortkött. Det är alltså rött kött det är animalier, det är havsmat i viss mån, det lever och liknande. Så det här minner naturligtvis ut i en handlingsplan som är väldigt enkel att förstå. Det första steget är att ät livsmedel med zink. Där är ostron, det livsmedel som innehåller mest zink. Och efter ostron kommer lever, älgfärs och kycklinghjärta exempelvis. Du kan få i dig mer zink genom att tillaga några av de recept vi har på vår receptflik på paleoteker.se. Där kan du hitta ett antal rätter som har mycket zink i sig. Steg nummer två är att testa dina zinknivåer om du tror att du får i det för lite. Det är bra att veta vilka zinknivåer du har innan du börjar ta det som tillskott. Och det kan du testa hos Medicera exempelvis som enskilt näringsämne eller som en del av en större hälsokontroll. Och steg nummer tre är att ta tillskott av zink vid behov. Och vi anser att man ska ta zink framför allt som en kur under en begränsad period när man har ett tydligt behov av det. Och sen testa sina nivåer återigen. Den första veckan kan man säkert ta högre doser än 25 som 50 mg per dag. För att sen gå över till 25 mg per dag. Och vi tipsar om ett antal märken av kosttillskott på vår sida som heter Vi rekommenderar sidan. Det var allt jag hade att berätta om zink idag. Och det här är som sagt det andra avsnittet i en serie om tre olika avsnitt. Som handlar om hur man kan stävja inflammation och stärka immunförsvaret mot virus och bakterieinfektioner. Tack så mycket för idag. Hej då!